está na companhia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África, Perspectiva Africana, que transmite a partir dos seus estudos centrais do Ocon Park, Estado de Jonesburgo, África do Sul. Pode-nos acompanhar através do www.channelafrica.co.ca via satélite pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias à história. Angola reconhece que crianças têm sido traficadas documentos legais. Insegurança alimentar agravada em Maputo e arredores. Pelo menos um morto e 70 feitos em protestos na capital do Sudão. Fique já aqui com o desenvolvimento destas mais notícias a vossa especial atenção. SABC News. Independent and impartial. From an African Saudações. O governo angolano assumiu nesta quarta-feira que muitas vítimas de tráfico no país, sobretudo crianças, transitam com documentos legais, defendendo o reforço no serviço de proteção de menores não acompanhados a nível dos serviços de registros e notariado. Em declarações aos jornalistas, à margem de uma palestra sobre o tráfico de seres humanos em Angola, o ministro da Justiça e dos Direitos Humanos de Angola, Francisco Queiroz, referiu que a base dos dados do organismo que dirige tem registro de cerca de 100 casos de tráfico de seres humanos, dos quais 30 estão investigados. As medidas para mitigar a Covid-19 em Moçambique estão a agravar a insegurança alimentar de várias famílias da capital Maputo e arredores alertou nesta quarta-feira a rede de sistemas de alerta antecipado de fome. As famílias mais pobres e vulneráveis enfrentam dificuldades para encontrar fontes alternativas de rendimento e apoio, sendo que uma análise realizada pelo Secretariado Técnico de Segurança Alimentar e Nutrição e parceiros estimou que aproximadamente 15% da população de Maputo e Matola estão a enfrentar um cenário de crise. O IPC é uma classificação internacional sobre a fase em que se encontra a insegurança alimentar e varia entre 0,1 inexistente a 0,5 fome severa. Pelo menos uma pessoa morreu e 70 ficaram feridas na terça-feira na capital sudanesa em confrontos entre manifestantes e e a polícia, num protesto a exigir reformas democráticas, divulgou nesta quarta-feira o Comitê Médico Sudanês. Um membro do comitê, que agrupa sindicatos da oposição no Sudão, disse nesta quarta-feira que uma pessoa foi alvejada no peito perto da sede do Parlamento Sudanês. Segundo Tariq Hamid, a vítima é um homem de 32 anos e outros oito manifestantes foram baleados e feridos na mesma zona onde ocorreram confrontos com a polícia. A União Europeia considera essencial que os direitos e liberdades existentes dos residentes de Hong Kong sejam plenamente protegidos à luz da Lei de Segurança Nacional imposta por Pequim, sublinhou nesta quarta-feira o chefe da diplomacia europeia, Joseph Borrell. Numa declaração nesta quarta-feira divulgada, o alto representante da União Europeia para a política externa aponta, entre outros direitos e liberdades, que os 27 querem ver alcautelados a liberdade de expressão de imprensa e de proteção, bem como a liberdade da associação da reunião de procisão e de manifestação. Cabo Verde registrou nesta quarta-feira a 15ª morte relacionada com a Covid-19, uma septuagenária com outros problemas de saúde associados à doença, sendo o quarto óbito em menos de três semanas na Ilha do Sal, segundo dados oficiais. Tivemos nesta quarta-feira um óbito no Sal de uma senhora de 74 anos que também tinha debilidades associadas à Covid-19, anunciou o Diretor Nacional de Saúde, Arthur Correia, na habitual conferência de imprensa diária sobre a progressão da doença no país, realizada no final da tarde na cidade de Praia. Até o início de junho, o Sal não tinha qualquer caso diagnosticado de Covid-19, sendo que a primeira vítima mortal da doença na ilha registrou-se em 11 de junho. Hoje, a ilha registra um acumulado de 220 casos de Covid-19, mais 12 foram dados como recuperados. França e Tunísia exortaram nesta terça-feira os seus parceiros do Conselho de Segurança da ONU a votar uma 
resolução que apela a um cessar-fogo global de forma a facilitar a luta contra a pandemia da Covid-19, indicaram fontes diplomáticas. O resultado da votação, que será feito por voto escrito, uma vez que os trabalhos do Conselho de Segurança da ONU estão a decorrer por meios virtuais por causa da pandemia do novo coronavírus, é aguardado para esta quarta-feira. Alvo de intensas negociações há mais de três meses, este projeto de resolução visa apoiar um apelo de contornos semelhantes que foi feito em 23 de março pelo secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres. E desde que colocamos o ponto final às notícias de política, fique já a seguir com o Jacob Tivani com a página do Calidioscópio. Calidioscópio africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Calorosas e saudações e sejam bem-vindos à página de Caleidoscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Assinala-se nesta quarta-feira, 1 de julho, o Dia da Independência da Somália. Dr. Constantino Zefrino acadêmico e analista político angolano tem seu seguinte análise. Na verdade, quando se trata de fazermos uma análise, uma, se calhar, fazermos alguma réplica histórica sobre aquilo que é o processo das independências em África, em si mesmo, esse aspecto em si mesmo é positivo. Porque, apesar de, no caso vertente da Somália, eh, ser um Estado falhado e não ter sido, ah, a bem dizer, um país colonizado como tal, mas ocupado, a verdade é que é sempre bom os povos reapropriar a sua dignidade, readquirir o seu destino, readquirir a, o seu orgulho nacional. E, a ver, sendo hoje. 1 de julho, o Dia Nacional da Somália. Resta-me apenas felicitar o povo irmão da Somali, felicitar, de facto, os pais da independência daquele país irmão e esperar que as atuais dificuldades por onde passa o país, mormente no domínio econômico, político e diplomático, possa ser superado o quanto antes. Portanto, os parabéns vão para o povo irmão da Somália, para essa efeméria de comemora. Acha que o cenário político na Somália mudou após estes 60 anos? Bom, é, naturalmente nada é igual ao... Tudo na vida é dinâmico, tudo na vida sofre mutações e do ponto de vista político podemos dizer que houve de facto uma aquisição do hino nacional, de uma bandeira, dos símbolos nacionais, insígnias, mas eh, daquilo que era o sonho das independências, não só da Somália como da África, continuam adiados. Em alguns casos, mesmo do ponto de vista daquilo que é o respeito pela vida, o respeito pela dignidade humana, o respeito, sobretudo, pela diferença, tem estado constantemente adiado na Somália. A Somália tem sido notícia por péssimas notícias 
ligados ao terrorismo naquela corona da África. Temos estado a assistir o ceifar de vidas eh, que já não se justificaria num país que se diz ser independente e soberano. De modo que eh, tudo quando temos a retratar para aquele país irmão é um passado triste, mas também um, um presente que ainda não é negro. É, auguramos que os líderes somalis possam, quanto antes, pôr o cobro ao terrorismo que assola o seu território, possam encontrar soluções para as diferenças étnicas ou religiosas que os dividem e encontrar, de facto, o rumo para o qual os filhos da África e, no caso, vertente da Somália lutaram para que possa ter progresso, paz, prosperidade e bem-estar para todos os filhos e filhas da Somália. Sim, sim, doutora. Sabemos que lá está instalado o Al-Shabaab, este grupo terrorista no país. Acha que ainda controla o país ou está a enfraquecer? Infelizmente, o Al-Shabaab é, de facto, um uma parte negativa na história eh, presente do continente do, do, do país Somália. Portanto, eh, quando nós nos referimos àquilo que é a Somália hoje, eh, o fenômeno do Al-Shabaab é, é incontornável, eh, não porque seja uma referência positiva, mas porque efetivamente estaremos diante de uma organização classificada internacionalmente por ação terrorista, que tem estado a semear o pânico, a morte e o luto, não só entre os somalis, mas sobretudo para com as populações estrangeiras, aqueles que não comungam a civilização ocidental. É, tem, de facto, sido é, muito triste a África poder conviver com aquele movimento, que não sendo rebelde é uma organização terrorista e que enfim, persegue objetivos eh, não muito claros, mas que têm estado, de facto, a perturbar a paz e a preocupar a comunidade internacional, a, as Nações Unidas, a, organização, a União, portanto, a União Africana. De modo que penso que é um mal a combater, é um ponto de reflexão e, oxalá, o mundo possa ajudar os líderes da Somália a encontrar uma solução para aquele problema que envergonha não só o país ou a África, mas sobretudo a comunidade internacional. Acha que a Somália é um dos países africanos que está a ser esquecido? Bom, não iria tanto para o extremo de que a Somália seja um país esquecido, mas que tem sido, de facto, um problema, uma pedra no sapato da unidade internacional. O mundo hoje procura por todos os meios, por caminhos tendentes a restabelecer paz, ao nível das regiões do mundo, de todos os continentes, mas a questão da Somália, a questão da pirataria, a questão mesmo dos assassinatos, a questão dos atentados a, a pessoas, aos estrangeiros, nos hotéis, a própria Mogadishu, é um país, de facto, que eh, pode-se considerar de alto risco para as pessoas de todo o mundo, incluindo os próprios somalis, o que é de lamentar. E então pensamos que, de facto, não sendo e não deveria ser um país esquecido, 
deveria constituir, dentro daquilo que são as prioridades do Conselho de Segurança para impor a paz, a prosperidade, o desenvolvimento do mundo, a Somália, diria, deve constituir a prioridade absoluta. É necessário que todos os caminhos tendentes a encontrar a paz no mundo passem pela Somália. É, é urgente resolver-se já que agora o problema da Somália de fato, tem sido adiado e se na dia e, e é urgente que se resolva o problema do Al-Shabaab, é urgente que se reconstrua a Somália, é urgente devolver a paz ao povo somali e ao continente africano. África para trás, doutor Constantino Zefrino, acadêmico e analista político angolano, debruçando-se ao Canal África a partir da cidade de Luanda. Dando continuidade à página de calodiscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África, o Ministério Público angolano pediu esta terça-feira penas de prisão não inferiores a sete anos para Zeno dos Santos e a dez anos para o ex-governador do Banco Nacional de Angola, Walter Philip, julgados num caso conhecido como 500 milhões. Dr. Almeida Henriques, acadêmico e analista político angolano, teceu a seguinte leitura sobre o assunto. Eu vou fazer uma abordagem isenta, porque fazer uma análise política é difícil de preconceito. Mas vou dividi-la em duas fases e depois posicionar também a argumentação social. Em princípio, estamos a falar de um problema, não digo recente, mas antigo, tendo em conta o período em que tem vindo a decorrer esse processo, estamos a falar precisamente das políticas públicas nacionais com centro no combate à corrupção, resultante, digamos, do manifesto eleitoral do Partido no Poder em Pilar. Nem persecução desse mesmo interesse foram sendo, digamos, identificados focos de mau uso e senão mesmo o desvio de fundos públicos, onde em que determinadas individualidades, tendo em conta a dimensão, independentemente de admitirmos que durante o crime a dimensão importa pouco, mas há uma certa relevância em função das necessidades do Estado angolano. É nesta ordem de ideia que determinadas figuras vão sendo intimadas, sobretudo aquelas que não colaboram com o Estado naquilo que é a intenção partindo de uma moratória que era de seis meses. Bem, até ali estamos todos conversados. Agora, qual é o grande problema? O grande problema que se pode levantar aqui é precisamente da carta que não foi validada, não se encontrou uma veracidade, ou seja, não ofereceu peso para que, estamos a falar da carta feita pelo ex-presidente da República de Angola, em defesa não é, da figura do Walter Felipe. E não foi validada. Bem, aqui há várias formas para podermos analisar. Acredito que a primeira análise que se pode fazer é da dimensão jurídica. Pode ou não ser validada? Eles vão apresentar depois razões públicas, não é? Se assim se impor para justificar à sociedade de que, de facto, a carta não foi validada ou recorrendo na matéria de direito no aspecto ABC. Mas até agora é uma inquietação. Então o presidente, no uso das suas competências, durante o uso, segundo a Constituição, enquanto estiver no poder, determinados erros que tenham, venham a ser cometidos não podem ser imputados, excepto a traição à pátria. Estaríamos a dizer, foi responsabilizado o presidente da República? Não, de facto não foi responsabilizado. Mas sim, também há uma certa ligação com uma orientação, não é? 
enquanto titulado do Poder Executivo, que tinha sido, efetivamente, delegado àquele cidadão que foi um gestor público à luz do banco. Então, a questão que se levanta é, houve alguma prudência em poder-se invalidar esse documento sem uma justificação, não digo no fórum jurídico, mas sim no fórum social, para que as inquietações sejam banidas ou então sejam minimizadas? Essa é uma questão. Segundo, então até que ponto um documento pode ter validade? São explicações que podem ser dadas, porque nós não podemos estar no oculto quando uma situação é questionável. Há outra questão. É dizendo ou não é? Deve-se admitir essa hipótese da sua detenção ou não deve-se admitir? Poderá dizer aos nossos ouvintes do Canal África, olhando especificamente para a Constituição angolana, será esta a pena máxima para este tipo de crimes? Aqui já há uma questão, normalmente, que no ponto de vista de direito pode ser discutível. Por isso que eu estava a dizer, era importante que tivéssemos em presença a sentença. Porque a sentença pode ter atenuantes, a sentença pode ter variantes para poder-se definir, digamos, o tempo de um ato criminal. Mas é importante, e vou lhe dizer a luz da Constituição angolana, é uma prisão maior. É uma prisão maior, porque a prisão maior vai, depois de dois anos, em Angola, constituir a prisão maior. Agora, não ouvindo a leitura condenatória para percebermos o porquê da diferenciação do tempo, se calhar a redução do tempo, era importante que nós ouvíssemos que as razões jogaram, é? que concorreram no ponto de vista de direito para que a condenação fosse por esses limites. Essa é a primeira questão. Essa é a prudência da análise de factos que tem um, um pintor jurídico. Temos que ter a documentação para percebermos o porquê que a condenação foi limitada até ali. Bem, nós, a nossa lei, nos dá a possibilidade de podermos ir até os 24 anos. Mas atenção, alguém pode ter cumulativo e poder cumprir mais de 24 anos. Ali os senhores vão dizer, se calhar, violou-se a Constituição da República da Angola. Não, é melhor ler o acórdão do tribunal, não é? para percebermos o porquê de um ano superior a 24 anos. Pode ter alguma acumulação de atos criminais. Bem, são todas variantes para tentar explicar que não é que se possa pensar apenas numa redução de pena, talvez qual resultante de algum subjetivismo. Não, temos que ler o que é que diz necessariamente o documento condenatório para depois nós fazermos a mensuração e olharmos se houve lisura não é, no processo. Agora, não tendo esse instrumento para fazermos a mensuração, seria uma especulação, particularmente, pensarmos em falta de misura. E, no teu ver, seriam estas respectivas condenações suficientes para credibilizar as instituições angolanas junto de parceiros internacionais? É uma questão muito complexa. Na verdade, é uma questão muito complexa. Ou tem que se rever também as modalidades de aplicação deste tipo, da natureza que se construiu no processo de combate à corrupção. Porque há correntes internas que também apresentam perspectivas analíticas diferenciadas. Mas o que tem que se ver aqui, e eu posso concordar também aqui com o doutor Lázaro Malco, é preciso que se encontre, não vou chamar isso uma mesa redonda, mas um encontro divergente que depois convija necessariamente no entendimento, não é? que se pode dar a essa situação de combate à corrupção em Angola. Ele tem que vincar, como dizia o Presidente da República, nos três primeiros discursos, quando tomada de posse, penso que terá sido no segundo ou no terceiro, que os marimbondos vão picar, mas nós não podemos recuar. 
Bem, mas as circunstâncias da própria convivência política podem nos obrigar também, por uma questão de moderação, a encontrar mecanismos equilibrados para dar uma solução positiva naquilo que é a percepção do interesse do Estado. Porque o interesse geral vai se produzindo em função das circunstâncias. Bem, se naquele momento não terá sido necessário olhar num determinado, não vou dizer recuo, mas, digamos, numa reavaliação, pode ser agora. As modalidades que têm que ser aplicadas de uma forma adequada para que a crítica consiga ser, digamos, mais equilibrada possível em torno daquilo que é linha de atuação política, pelo menos vou falar do MPLA, enquanto partido governo, linha de atuação política, numa primeira instância, que é o combate à corrupção. Bem, a sua pergunta era, será que é uma forma de agradar a comunidade internacional? Eu acho que devemos diminuir um bocadinho a emoção para que depois não manteremos em arco. É preciso nós moderarmos para que depois não caiamos ao excesso. Olhando para a trajetória política do atual chefe de Estado angolano João Lourenço até chegar ao poder praticamente das mãos do ex-presidente José Eduardo Santos, o que uma possível condenação de Zenu poderá implicar na política angolana? Essa é uma discussão que se apresenta naquilo que eu dizia dentro da própria análise política que se pode fazer. Aqui há duas realidades, uma mais subjetiva e a outra mais objetiva. Cada um tem uma apreciação pessoal naquilo que pode ser. O que está aqui, nessa altura, esse já é o meu ponto de vista, é a verticalidade na avaliação dos processos de combate à corrupção. Vou buscar aqui uma teoria maquiavélica onde os meios devem justificar necessariamente a nossa ação. Então, não seria, na verdade, um risco enorme procurar ponderar significativamente a questão do Zeno e depois como seria o problema dos outros compatriotas que estão na mesma situação. Eu penso que o Presidente da República está a tentar ser uma figura isenta, não é? Está a deixar que a justiça se aplique, independentemente da identidade do cidadão angolano, independentemente das interpretações adivinhas, não é? De cada cidadão, porque todos nós temos essa liberdade e estamos em democracia. Mas o que o presidente quer mostrar aqui, na verdade, é que quando é justiça tem que haver verticalidade. É radicalismo, não concordo que seja, mas sim é verticalidade. É por ser o filho do ex-presidente, é uma mera confidência porque ele está implicado num ato que pode ser, digamos, sancionável. Portanto, muito sinceramente, quando eu falava de isenção, eu não gosto de ir muito no comentário generalizado. Eu gosto de fazer uma reflexão acurada para compreender, na verdade, o que é que está no espírito das lideranças políticas, ou seja, do presidente da República. Eu não olho aqui que ele tinha que prestar algum favor. Está vendo que ele faz favor, vamos ser honestos. Porque quem tem que ser presidente da República tem que ser necessariamente militante do MPA. E ele o é. Agora, na prosecução do interesse do Estado, há algumas discordâncias naquilo que é a visão política de um líder. Isso é normal que aconteça. Porque cada líder é um líder. Bem, há alguma violação? Não há alguma violação. O que está a acontecer é que é um posicionamento de um líder em função daquilo que é a realidade atual. Bem, meus senhores, se o presidente João Lourenço não entrasse na política de combate à corrupção, não estaria a ser muito questionado. Está a perceber? O problema é que eu, particularmente, vou questionar e saber que você é algo da justiça. Mas, senhor, ninguém gosta de ser julgado. Nunca vai dizer ele está fazendo o que eu tenho que ser julgado. A fica para trás, Dr. Almeida Henriques, acadêmico e analista político angolano de Bruxantes ao Canal África. De Angola viajamos até Cabo Verde, 
onde o vice-primeiro-ministro anunciou que o governo vai criar um fundo das infraestruturas que poderá chegar aos 561 milhões de dólares para apoiar projetos estruturantes e recuperar a economia após a crise provocada pela pandemia da Covid-19. Nélio dos Santos está na cidade da Praia e sabe mais deste assunto. O forte impacto da crise provocada pela Covid-19 obrigou o governo cabo-verdiano a preparar um orçamento ratificativo, cuja proposta foi entregue na tarde de terça-feira no Parlamento. A proposta do orçamento ratificativo para 2020 tem como prioridades a saúde e segurança sanitária, a proteção das pessoas e coesão social, anunciou o vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, Olavo Correia. Em primeiro lugar, a saúde e a segurança sanitária, mais 3 milhões de contos previstos para a saúde e para a segurança sanitária, mas nós estamos a trabalhar o conceito da segurança no sentido de criarmos uma narrativa da segurança total. O que é que isso significa? Significa segurança centrada no homem, mas que abrange um conjunto de valências. Desde logo, a segurança sanitária, que é importante, mas a segurança física, a segurança jurídica, a segurança alimentar, a segurança social, a segurança econômica, que tem a ver com a promoção da diversificação da economia, a segurança ao nível dos transportes, a segurança coletiva, que tem a ver com a defesa, e a segurança cibernética. Em segundo lugar, a proteção das pessoas e a coesão social. Mais 600 mil contos que nós estamos a acrescentar a esta despesa. Isto é importante para protegermos as pessoas com três medidas importantes nessa matéria na área social, que tem a ver com o acesso à renda, o sistema de cuidados, um quadro integrado na gestão das políticas sociais, através do Cadastro Social Único, e, por último, a formalização, segurança social, mas também mesmo ao nível tributário, ao nível da tributação, para que possamos ter aqui um quadro de formalização do todo o setor informal. E depois, as medidas que estamos a tomar em matéria de proteção do emprego. As outras prioridades da proposta do Orçamento Retificativo para 2020 são o salvamento das empresas e resposta macroeconómica a médio prazo por causa do aumento de endividamento público. Temos mais de 9 milhões de contos diretamente afetados para garantir o salvamento das empresas em Cabo Verde. E temos, em quarto lugar, a resposta macroeconómica com prioridade, sobretudo a médio prazo, porque esse cenário que estamos a colocar do ponto de vista do aumento da despesa, da redução da receita, vai implicar um aumento do endividamento público, que, em princípio, deve aproximar-se dos 150% do PIB, entre 145% do PIB a 150% do PIB, em função da evolução dos vários indicadores até ao final do ano. Nós temos que encontrar uma solução para o problema da dívida pública, particularmente para o problema da dívida externa. A proposta orçamental para 2020 prevê uma recessão económica que poderá oscilar entre os 6,8% e os 8,5% e um déficit das contas públicas de até 11,4% do PIB, produto interno bruto, além da duplicação da taxa de desemprego para 20%. O país está sendo confrontado com uma recessão económica muito forte, entre 6,8% a 8,5%, sendo certo que, quanto mais tarde houver o desconfinamento em relação ao mundo, 
piores serão os resultados económicos e sociais, como é evidente. Ou seja, temos riscos no sentido até desse valor vir a deteriorar-se em função da evolução da pandemia. E ninguém tem o controle absoluto em relação à evolução da pandemia no plano biológico. Estas são algumas das razões que levaram o governo a aumentar a dotação orçamental deste ano em 2,7% para 75 mil milhões de escudos, ou seja, 763 milhões de dólares. Para recuperar a economia cabo-verdiana, o vice-primeiro-ministro apontou igualmente um forte programa de turismo interno, mobilizando os transportes aéreos e marítimos, baixando os preços e criando um quadro de promoção, mas também ajudando as unidades hoteleiras na gestão da crise, com a redução do IVA, na hotelaria e restauração. Com esta proposta de orçamento gratificativo, não há nenhum aumento de impostos. Pelo contrário, há uma redução do IVA na hotelaria e na restauração, passando de 15% para 10%. Não há cortes nas prestações sociais. Pelo contrário, há um aumento, cerca de... 12% global do orçamento do Estado vai para as pressões sociais e para a inclusão social. Não haverá cortes nos rendimentos das pessoas. Portanto, nós não prevemos nenhum corte nas remunerações nominais das pessoas. E esta proposta de orçamento também não prevê cortes ao nível das obras públicas. O que prevemos é um ajustamento do ponto de vista da execução física, tendo em conta a necessidade de nós alinharmos com o plano de tesouraria. Sobre as empresas, o vice-primeiro-ministro disse que a proposta prevê a criação de uma nova linha de crédito, estando o governo disponível a bonificar 100% dos juros às empresas comprometidas com a promoção da segurança, a manutenção dos empregos, expansão do negócio ou com a criação de novos empregos. Entre outras medidas, a proposta orçamental contempla a adoção de um plano de moratórias, quer para os empréstimos bancários, como também para o pagamento das contribuições fiscais e segurança social. Cerca de 150 mil empregos estão afetados. E só com uma intervenção pública muito forte podemos garantir uma proteção para evitar que haja desemprego em massa em Cabo Verde. Mas também estamos a ver um processo de desestruturação do tecido económico. Muitas empresas estão numa situação de falência, pré-falência, ou de dificuldades gravíssimas de tesouraria. Só com uma intervenção muito forte da parte do Estado, poderemos salvar muitas empresas. Olavo Correia avançou que o governo vai criar um fundo das infraestruturas que poderá chegar aos 561 milhões de dólares para apoiar projetos estruturantes e recuperar a economia após a crise provocada pela pandemia da Covid-19. Para mobilizar esse fundo... O Executivo pretende ir buscar 22 milhões de dólares ao Fundo Soberano de Garantia do Investimento Privado. Vai convidar todo o sistema financeiro a colocar pelo menos o mesmo valor, bem como os ativos não produtivos dos bancos. O ministro disse que os recursos desse fundo vão ser usados para apoiar projetos estruturantes para a economia cabo-verdiana. A proposta do Orçamento Retificativo para 2020 deverá ser levada à discussão e votação na sessão parlamentar que começa a 15 de julho. Cidade da Praia, Nélio dos Santos, Canal África. Estimado ouvinte, temos agora uma breve pausa à página de caloidoscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. 
e veremos agora os microfones a maior emoção na recapitulação das notícias de política. A vossa especial atenção. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective. O resumo das notícias a esta hora. O governo angolano assumiu nesta quarta-feira que muitas vítimas de tráfico no país, sobretudo crianças, transitam com documentos legais, defendendo o reforço no serviço de proteção de menores não acompanhados a nível dos serviços de registros e notariado. As medidas para mitigar a Covid-19 em Moçambique estão a agravar a insegurança alimentar de várias famílias da capital Maputo e arredores alertou nesta quarta-feira a rede de sistemas de alerta antecipado de fome. As famílias mais pobres e vulneráveis enfrentam dificuldades para encontrar fontes alternativas de rendimento e apoio, sendo que uma análise realizada pelo Secretariado Técnico de Segurança Alimentar e Nutrição e parceiros estimou que aproximadamente 15% da população de Maputo e Matola estão a enfrentar um cenário de crise. Pelo menos uma pessoa morreu e 70 ficaram feridas na terça-feira na capital sudanesa em confrontos entre manifestantes e a polícia num protesto a exigir reformas democráticas, divulgou nesta quarta-feira o Comitê Médico Sudanês. Um membro do comitê que agrupa sindicatos da oposição no Sudão disse nesta quarta-feira que uma pessoa foi alvejada no peito perto da sede do Parlamento Sudanês. A União Europeia considera essencial que os direitos e liberdades existentes dos residentes de Hong Kong sejam plenamente protegidos à luz da Lei de Segurança Nacional imposta por Pequim, sublinhou nesta quarta-feira o chefe da diplomacia europeia, Joseph Borrell. Cabo Verde registrou nesta quarta-feira a 15ª morte relacionada com a Covid-19, uma septuagenária com outros problemas de saúde associados à doença, sendo o quarto óbito em menos de três semanas na Ilha do Sal, segundo dados oficiais. Tivemos nesta quarta-feira um óbito no Sal de uma senhora de 74 anos, que também tinha debilidades associadas à Covid-19, anunciou o Diretor Nacional da Saúde, Arthur Correia, na habitual conferência de imprensa diária sobre a progressão da doença no país, realizada no final da tarde na cidade de Praia, até o início de junho. O Sal não tinha qualquer caso diagnosticado de Covid-19, sendo que a primeira vítima mortal da doença na ilha registrou-se em 11 de junho. França e Tunísia exortaram nesta terça-feira os seus parceiros do Conselho de Segurança da ONU a votar uma resolução que apela a um cessar-fogo global de forma a facilitar a luta contra a pandemia da Covid-19, indicaram fontes diplomáticas. O resultado da votação, que será feito por voto escrito, uma vez que os trabalhos do Conselho de Segurança da ONU estão a decorrer por meios virtuais por causa da pandemia do novo coronavírus, é aguardado para esta quarta-feira. Alvo de intensas negociações, há mais de três meses, este projeto de resolução visa apoiar um apelo de contornos semelhantes que foi feito em 23 de março pelo secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres. E desta colocamos o ponto final, a recapitulação das notícias de política. Fique já aqui com o Jacob Tivani e com a continuação do Caleidoscópio. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective. A fica para trás, mora emoção na recapitulação das notícias de política. Agora sim, dando continuidade à página de Clodoscópio de Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. A Organização Mundial da Saúde, OMS, reforçou esta semana a capacidade de diagnóstico da Covid-19 em Moçambique com a entrega de uma nova máquina de testes em laboratório ao Ministério da Saúde. Ivone Paulo Sabães. 
Segundo Jamila Cabral, representante da OMS em Moçambique, trata-se de um aparelho multiplex usado no laboratório e que permite, numa única reação, identificar e quantificar rapidamente e em simultâneo múltiplos organismos patogênicos, incluindo vírus, bactérias, parasitas e fungos que causam doenças infecciosas, auxiliando assim no seu diagnóstico e tratamento eficazes. Serve para, para vários vírus, bactérias, para ter uma capacidade realmente muito grande de diagnóstico de, várias, de vários micro-organismos que são responsáveis pelas doenças, né? de, de doenças por rotavírus. Rotavírus também é um outro tipo de vírus que fazemos a vigilância aqui em Moçambique, né? mas está a chegar num momento em que certamente vai contribuir para melhorar a capacidade, aumentar a capacidade de testagem para o Covid. Explicou que, a semelhança dos outros países, Moçambique registra atualmente um aumento do número de casos de Covid-19, pelo que o esforço da capacidade de diagnóstico do coronavírus continua a ser uma das intervenções importantes para conter a propagação da doença. Jamila Cabral reconhece, entretanto, que as medidas que foram sendo adotadas pelo governo com vista a conter a rápida propagação do coronavírus no país surtiram algum efeito. Temos que acreditar que as medidas que foram tomadas em Moçambique surtiram algum efeito. Nós começamos a trabalhar com o Ministério da Saúde nisto fins de janeiro, Portanto, já havia uma certa sensibilização, as pessoas já tinham ouvido o que se passava nos outros países, o governo já tinha também tido tempo de tomar algumas medidas. Eu acho que isso tudo ajudou e tivemos esse, esse lapso de tempo e continuamos a ter, eu continuo a dizer que continuamos a ter ainda tempo de melhorar tudo o que já foi feito, agora estamos a tentar melhorar, reforçar, consolidar as coisas que foram feitas. Eu penso que, que as medidas foram realmente boas e tiveram uh, um efeito e outra, outro aspecto que eu, que eu aprecio nas medidas que foram tomadas é de que sentiu-se que houve, houve uma preocupação de garantir um certo equilíbrio entre tomar medidas que não são muito fáceis, não são muito populares e ao mesmo tempo deixar também um certo espaço para não sufocar né? e deixar, não, não fazer o lockdown total de parar tudo, mas ao mesmo tempo parar aquilo que é possível de parar. A representante da Organização Mundial da Saúde em Moçambique alerta, entretanto, para a necessidade de as pessoas levarem muito a sério o cumprimento das medidas de prevenção anunciadas pelo governo. Temos que continuar a dizer as mesmas coisas, temos que continuar a insistir sobre a necessidade e sobre a responsabilidade de cada um de nós, porque o governo já tomou as medidas, o governo tem estado a tentar também cumprir a parte que lhe, que lhe cabe, mas cada um de nós também temos a nossa parte de responsabilidade. Para Jamila Cabral, a descentralização da capacidade de realização de testes para a Covid-19 é uma mais-valia para o país. Portanto, o que o, uh, as autoridades nacionais estão a planificar é realmente fazer uma descentralização da capacidade de fazer o teste, primeiro a nível regional, uma no norte, uma no centro, para completar, mas depois mesmo a nível das províncias, há todo um plano que é feito para descentralizar esse, a capacidade de, 
de, de testagem para que, possa, para que possamos fazer mais e ser mais rápido e mais, mais célebre. Neste momento, nós temos cerca de 30 técnicos profissionais da Organização Mundial da Saúde que estão, posso dizer, praticamente em permanência no Ministério a apoiar tanto toda a parte que tem a ver com a função da OMS. A minha, a minha mensagem vai sempre no sentido de dizer que temos que continuar a trabalhar. Ainda não estamos totalmente prontos, ainda não estamos em condições de receber muitos doentes e de ter muitos doentes. Portanto, o governo não pode fazer isso para nós. Portanto, temos que ser nós mesmos a fazer isso. E eu apelo, então, a todos os moçambicanos, eh, todos os africanos, toda a população do mundo, a realmente tomar consciência que cada um de nós pode contribuir para que esta epidemia seja controlada. Por seu turno, o ministro moçambicano da Saúde, Armindo Tiago, ao agradecer o gesto, disse estar confiante de que o equipamento irá contribuir significativamente para que o país possa acompanhar de forma mais realista a situação epidemiológica, principalmente em relação à Covid-19, e melhor fazer face à doença. Claramente que as intervenções em curso neste momento no contexto da pandemia de Covid-19 elas requerem, sobretudo, um aumento da capacidade de testagem para a Covid-19, de modo a que rapidamente possamos identificar os casos, fazer o seguimento dos respectivos contactos. Estratégia esta que tem mostrado ser a única opção para pararmos a transmissão do novo coronavírus. O aparelho que nós agora recebemos vai nos permitir que numa única situação de serviço de laboratório, nós possamos identificar, quantificar em simultâneo vários tipos diferentes de patogênios, sobretudo e com ênfase para doenças infecciosas. Entretanto, tendo em conta o aumento do número de novas infecções diárias, o diretor-geral do Instituto Nacional de Saúde, Ilés Jean, alerta para a necessidade de um redobrar de cuidados para com os idosos. É que, proporcionalmente, os grupos mais idosos têm um menor peso na nossa pirâmide demográfica. Quer dizer que, enquanto em outros países os grupos vulneráveis podem representar, por exemplo, 20% da, da população, aqui no nosso país representa uma proporção muito menor. Portanto, isto tem um fator que, de certa forma, protege o nosso país de forma mais grave da doença. A pessoa idosa é vulnerável à doença mais grave. É assim em todo o mundo, incluindo no nosso país. Portanto, os grupos etários mais de, com idades mais avançadas são propensos a desenvolver formas mais graves da doença e, por outro lado, as pessoas com idade mais avançada têm geralmente também doenças associadas que as tornam mais vulneráveis à doença mais grave por este coronavírus. Nós temos que proteger estes grupos eh, com idade mais avançada, eh, porque estes são os grupos que, eh, quando ficarem eh, infectados, quando desenvolverem a infecção pelo novo coronavírus, podem desenvolver formas mais graves da, da doença. Até o momento, Moçambique testou 28.586 casos suspeitos desde o início da pandemia no país, em 11 de março, com uma taxa de positivos de 3%, segundo dados das autoridades de saúde. O país tem um total acumulado de 859 infectados, 
com cinco óbitos e 228 recuperados da Covid-19. Estimado ouvinte, ainda não há tratamento nem vacina para a Covid-19. A única saída é a prevenção, através do cumprimento das medidas que têm sido difundidas pelas autoridades da saúde e os órgãos de comunicação social. Da beira no centro de Moçambique, Ivone Paulo, para Canal África. Primeiro-ministro São Tomense admitiu que consequências seriam dramáticas sem o apoio de parceiros. Maria Massamo adianta. O primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe disse nesta terça-feira que as consequências da Covid-19 poderiam ser dramáticas para o país ou de tragédia, como noutras paragens do globo não fossem os apoios dos parceiros e as iniciativas do governo. Jorge Bom Jesus, que apresentava no Parlamento o relatório do governo sobre os quatro meses de pandemia, acusou atores políticos com representatividade e responsabilidade de usar a pandemia para fazer política. A bancada parlamentar da Ação Democrática Independente ADI anunciou que vai apresentar uma das próximas sessões do Parlamento uma moção de censura contra o governo que acusa de não saber lidar com a pandemia. O primeiro-ministro respondeu que terá a honra e o privilégio de estar na Assembleia Nacional para um julgamento democrático, lembrando que, em matéria de gestão do novo coronavírus, absolverá o Executivo. O governante lamentou que todos, mais todos os santomenses, não estejam unidos em torno do desígnio nacional na luta ingente contra a pandemia da Covid-19 e citou o Evangelho de São João para acusar o ADI de ser como os fariseus que perseguiam a mulher adúltera. Jorge Bom Jesus sublinhou que, entre 16 de março e hoje, o seu governo conseguiu progressos assinaláveis, erros cometidos e lições aprendidas no combate à doença, defendendo que, depois da pandemia, haverá muita matéria-prima para a história sanitária, social, cultural, ético-moral, política económica e financeira do país. Nesta sessão parlamentar, em que se fez um minuto de silêncio e homenagem ao cidadão santomense Winston Rodrigues, assassinado em Portugal e as vítimas mortais da Covid-19 em São Tomé e Príncipe, o governo e os partidos políticos representados na Assembleia Nacional agradeceram à Organização das Nações Unidas, ONU, Organização Mundial da Saúde, OMS, Fundo das Nações Unidas, para a Infância Unicef, Programa Alimentar Mundial PAM e os governos português brasileiro da China e a Fundação Jack Ma pelo apoio concedido ao país no combate à Covid-19. Houve uma grande teia de solidariedade, reconheceu o chefe do Executivo Santo Mense, lembrando que o seu governo começou 2020 com uma expectativa a sonhar alto, mas que veio a ser defraudada pela pandemia da Covid-19. Estávamos a sonhar alto, foi o início dos grandes projetos estruturantes, tais como a requalificação do aeroporto à Marginal 12 de julho, as energias renováveis, o primeiro furo do petróleo na zona econômica exclusiva, exploração conjunta do petróleo com a Guiné Equatorial. Porém, a pandemia chegou, abalou os alicerces do mundo e impôs a sua lei, lamentou o governante. O primeiro-ministro prometeu, nesse processo de aprendizagem para lidar com o inimigo invisível, que o seu governo vai continuar a pugnar pela inclusão das competências nacionais, transparência na gestão da coisa pública, espírito patriótico, abnegação e muito trabalho. As duas bancadas que apoiam o governo, designadamente o Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe, Partido Social Democrata, MLSTP PSD, e a coligação PCD, UDD, MDFM, saudaram as medidas aplicadas pelo Executivo 
para travar a propagação do novo coronavírus que provocou três óbitos desde que foi declarada a pandemia em meados de março. Tivemos momentos difíceis, estamos a ter momentos difíceis e vamos ter que continuar nesse percurso, disse o líder da coligação, Denilson Couto, pedindo ao governo para apresentar ao Parlamento o orçamento retificativo, onde deverá incluir a atenção particular aos serviços de saúde preventiva. O MLSSTP PSD considerou, por seu lado, que depois da pandemia, o executivo de Jorge Bom Jesus deve precaver-se no apoio que os parceiros dão ao país em matéria de saúde. A cooperação cobre várias áreas de evacuações sanitárias operadas a partir de São Tomé e Príncipe, sendo por isso necessário precaver-se contra eventuais inconveniências no domínio da cooperação no mundo pós-Covid-19, disse o líder da bancada, Amaro Couto. O responsável instou o governo a assumir-se desde já e decididamente na reestruturação e inovação do principal hospital do país, Aires de Menezes, como hospital de referência e na construção de um novo hospital, aproveitando-se do dinheiro do fundo, caso se mostre ainda disponível. A pandemia da Covid-19 já provocou mais de 505.500 mortes, infectou mais de 10,32 milhões de pessoas em 196 países e territórios. Calorosas saudações e sejam bem-vindos à página de economia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. A agência de notação financeira Fitch Ratings disse esta quarta-feira que entre os cinco países com o um maior laço de dívida sobre o PIB na África subsaariana estão Angola, Cabo Verde e Moçambique, todos acima de 100%. Os efeitos da propagação da pandemia da Covid-19 e o choque petrolífero estão a ter um impacto severo na região, escreve a Fitch apontando que o PIB real deve cair 2,1% em média este ano, e os déficits orçamentais deverão alargar-se de 4,9% no ano passado para 7,4% este ano. O Banco Mundial anunciou esta quarta-feira uma doação de 117 milhões de dólares para Moçambique destinada a apoiar uma ação intitulada Projeto de Desenvolvimento Urbano e Descentralização do Governo. O Banco Mundial realçou que a operação está alinhada com as prioridades do país descritas no seu plano quinquenal, bem como com o um quadro de parceria do banco aprovado em 2017, cujo enfoque é a redução da pobreza num país e aumento do rendimento de 40% da população mais pobre. O Fundo Monetário Internacional, FMI, anunciou que chegou a acordo com São Tomé e Príncipe sobre as medidas a tomar para a conclusão da primeira avaliação do programa de apoio, permitindo a entrega de 4,5 milhões de dólares americanos. Para este ano, o FMI prevê uma acentuada contração do PIB real de 6,5% devido à pandemia que vai provocar grandes necessidades em termos sanitários e sociais. A crise econômica provocada pela pandemia da Covid-19 deverá levar à perda de 19.800 empregos em Cabo Verde este ano, com a taxa de desemprego a disparar para perto de 20% prevê o governo. A crise econômica e sanitária provocada pela pandemia da Covid-19 em Cabo Verde vai obrigar o governo a aumentar a dotação do orçamento do Estado este ano em 2,7% para 75 mil milhões de escudos, cerca de 680 milhões de euros, mas com o governo cabo-verdano a garantir que não haverá cortes salariais ou aumentos de impostos. 
A economia da África do Sul registrou uma contração de 2% no primeiro trimestre deste ano, cumprindo nove meses consecutivos de quebra antes de sofrer o um impacto da pandemia de covid-19, que deverá aprofundar o crescimento negativo. De acordo com os dados do Instituto de Estatística Local, a economia mais industrializada do continente africano registrou quebras de 1,4% e de 0,8% nos dois últimos trimestres do ano passado, antes de a pandemia de covid-19 aprofundar as debilidades já existentes. Angola passa a integrar, em fevereiro de 2021, os considerados países de renda média deixando de pertencer aos países menos avançados, informou em Luanda o ministro angolano da Economia e Planamento, Sérgio dos Santos. O governante falava durante o lançamento da Plataforma Nacional dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é um fórum de diálogo para acelerar, priorizar, disseminar e mobilizar financiamento para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, bem como monitorizar a sua implementação em Angola. A Companhia Nacional Líbia de Petróleo anunciou negociações em curso nas últimas semanas entre o Governo da União Nacional, as Nações Unidas, os Estados Unidos e os países da região para a retomada da produção de petróleo suspensa há seis meses e que provocou perda de mais de 6 bilhões de dólares americanos. As perdas ligadas ao fez da instalação petrolífera desde 18 de janeiro até maio último estão avaliadas em 6 bilhões 100 milhões de dólares americanos, segundo as estimativas da Companhia Nacional de Petróleo. Enquanto isso, o Brasil perdeu mais de três anos de esforços fiscais para tentar equilibrar as deficitárias contas públicas como consequência da pandemia da Covid-19, que já fez cair a receita, impostos e disparou as despesas. Segundo as estatísticas das contas públicas até mais de 2020, divulgadas esta terça-feira pelo Banco Central do país, o déficit fiscal nominal do Brasil em 12 meses voltou ao nível que tinha em dezembro de 2016, quando o governo de Michel Temer impôs o severo ajuste fiscal, continuado pelo atual presidente Jair Bolsonaro. Ponto final à página de economia do serviço em língua portuguesa de Canal África. Caleidoscópio africano. O som da África para o mundo. Caleidoscópio africano. Prezado ouvinte, chegamos assim ao fim desta edição. A edição esta que chegou ao cargo de Jacob Tevan na produção e apresentação da Maria Moção e nos cuidados técnicos de Adrian Kenny. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos, um novo encontro marcado para breve. E desta partimos musicalmente. Boa noite, aquele abraço e cuide-se da Covid-19. <música> Salve, 